0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós estamos nesta última secção e no último programa nós ficamos no verso 20. Mas eu gostaria de voltar aqui ao verso 19, onde encontramos aqui uma expressão extremamente linda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, de ser pois e arrepende-te. Vemos aqui que esta igreja, Jesus está a falar uma igreja que é a igreja de Laodiceia, aqueles que não nos acompanharam no último programa, só para vos colocar dentro da, da reflexão do contexto em que estamos a analisar este texto bíblico, é a igreja de Laodiceia Uma igreja que tinha muitos bens materiais E vocês hoje podem facilmente analisar Quais são as igrejas que se apresentam Como igrejas cristãs Mas o seu motor, o seu objetivo É de facto os bens materiais É a riqueza É uma igreja institucional Uma igreja onde valoriza a instituição E não tanto o relacionamento com Deus E então Jesus diz que esta é uma igreja morna Uma igreja que não é quente nem fria Não toma posição em relação a Cristo Uh, mas, enfim, vai mantendo uma tolerância Uh, com todas as coisas mantendo assim uma atitude muito morna, como diz Jesus aqui usando a expressão de Jesus Cristo e Jesus diz-se continuar nesta toada e vejam bem que aqui esta igreja não tem graves problemas podemos dizer assim doutrinários como nós encontramos outras uh, que estavam com o um ensino de balão um ensino errado sobre, sobre idolatria sobre o relacionamento conjugal dos seus fiéis uh, ou uma outra como aquela que tinha o trono de Jesus Isabel no seu meio, não, esta igreja de Laodiceira era uma igreja relativamente uh, saudável, uh, uma igreja relativamente uh, boa, podemos dizer assim, mas era tudo muito relativo, era tudo relativamente, era uma igreja que nem, nem era quente, nem era fria, não fazia muitas ondas, uh, enfim, podia ser cristianismo, mas também não podia, uh, enfim, os, os valores cristãos podiam ser aplicados, mas também se não fossem também não era grave, então, era uma igreja assim uma igreja, enfim... E, infelizmente, se nós olharmos ao nosso redor, vamos encontrar eh, hoje igrejas com estas características. Eh, igrejas que o, o seu principal eh, objetivo é os dinheiros, eh, o seu principal eh, alvo é a riqueza, é os bens materiais, é o ter catedrais, é o ter eh, projetos eh, e terrenos e territórios e não a relação com Deus. Jesus valoriza mais este aspecto. Por isso ele diz que vai repreender e disciplinar esta igreja. Mesmo assim, Jesus não desiste uh, dos seus filhos, não desiste da igreja, mesmo quando ela está com estas características. Por isso ele diz, uh, sê zeloso e arrepende-te. Dá mais uma oportunidade a uh, que os cristãos efetivamente se arrependam. A ideia de igreja é, acima de tudo, um grupo de pessoas uh, que, é, sei, que, que no fundo sai para fora. A palavra igreja significa eclésia, é de facto um grupo de pessoas chamados para fora, ou seja, chamados para se encontrarem com o mundo e levar esta boa nova do Evangelho ao mundo. A ideia de eclésia é uma ideia de assembleia de pessoas que efetivamente se dedicam à adoração e à divulgação da mensagem de Cristo. Depois então chegamos ao verso 20, onde diz, o capítulo 3, o verso 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Este é um texto extremamente conhecido, muito citado e é de facto um texto extremamente importante. Jesus aqui usa uma imagem muito bonita. Mais uma vez, Jesus gosta de utilizar imagens para explicar as realidades espirituais. De outra forma, nós provavelmente não entenderíamos. E claramente Jesus utiliza aqui uma imagem de alguém que quer entrar em casa, e chega à porta da pessoa e bate para uh, entrar. Ou seja, Jesus não força a entrada. Uh, Jesus, apesar de ser o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, uh, ele não força a entrada. Ele é realmente um Senhor cuidadoso, é um gentleman que uh, toca a nossa porta, bate e pede permissão para entrar. Uh, Jesus Cristo sempre foi assim. Por isso nós também não podemos forçar ninguém a ser cristão. Isto é um grande alerta para nós, porque muitas vezes nós, no nosso zelo, queremos quase obrigar aos nossos familiares, aos nossos filhos, uh, ou os nossos vizinhos a aceitarem Cristo porque percebemos que é a coisa mais importante que eles podem fazer. Mas a atitude não é essa. O próprio Senhor Jesus Cristo nunca forçou ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo não quer que você force ninguém. Você deve falar sempre com amor, com moderação, com brandura, mansidão... E olha que eu tenho visto muitas pessoas a se afastarem de Cristo mais por causa da atitude com que alguém apresenta a pessoa de Cristo do que propriamente por causa de Cristo. Quando as pessoas são uh, duras no apresentar Jesus aos outros. São pessoas muitas vezes uh, bastante acutilantes na forma como apresentam Jesus. Quando na realidade Jesus, ele próprio se definiu a si mesmo como um manso e humilde de coração. Nós temos que ser mansos e humildes de coração. Nós temos que ser como Jesus aqui, alguém que está à porta e bate. Bate insistentemente, não se vai embora a primeira, primeira vez que a pessoa não atende. Não, está lá, mas bate eh, sem forçar a entrada, sem ser, eh, entre aspas, não, não me levem a mal esta expressão, sem ser chato, mas ser alguém realmente eh, que é perseverante, é uh, alguém que é carinhoso e age por amor como vemos a ligação com o verso 19 que é uh, Deus uh, repreende e disciplina a quem ama este bater é um bater doce é um bater de amor é um bater à porta de alguém que quer se relacionar conosco. Aliás, ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Quer dizer, se Jesus Cristo estiver ali numa atitude uh, de ditador, de, de alguém arrogante, de alguém uh, aborrecido porque a pessoa ainda não abriu a porta, de certeza que ele não ia se sentar à mesa para sear. Uh, aqui esta é uma imagem de amizade, uma imagem amistosa, uma imagem de amor de alguém que está preocupado com o outro que está lá dentro, que está sozinho, vive solitário, vive muitas vezes amargurado, vive com um vazio existencial tremendo, mas mesmo assim tem preferido ficar em casa, fechado a sete chaves. Cristo continua a bater à porta e ele espera que cada um de nós possa abrir a porta do nosso coração. Conta-se a história de um artista que pintou este quadro, este quadro de Jesus uh, a bater à porta do nosso coração. E ele chamou alguns amigos para criticarem esta obra de arte e esses amigos acharam estranho que o quadro uh, pintado não tinha uma maçaneta do lado de fora. Uh, e perguntaram ao pintor, mas porquê que este quadro não tem um puxador, uma maçaneta do lado de fora? E ele respondeu, é que esta porta só pode ser aberta por dentro. Esta porta representa o coração do homem e só pode ser aberta uh, pelo próprio homem. Cristo não força nunca a entrada uh, na vida de ninguém. E realmente uh, Jesus dá esta imagem aqui, neste, neste capítulo 3, verso 20, esta imagem lindíssima de que ele quer um relacionamento especial connosco. Ele quer desenvolver uma intimidade com cada um de nós, mas ele quer que cada um de nós o faça voluntariamente cada um de nós faça conscientemente e diga, eu desejo ter este relacionamento com Deus, este desejo de ter Deus na minha vida, de ter Deus em minha casa. Eu realmente às vezes não percebo como é que as é. pessoas ainda rejeitam este Senhor tão cuidadoso, tão amoroso para connosco, que quer seiar connosco. Não sei se você eh, já teve ou não o privilégio de receber algumas figuras públicas em casa, se calhar se você soubesse que aí o Presidente da República ia fazer enfim... Um, um banquetezinho, um lanchinho, e se ele dissesse não, eu vou lá à sua casa lanchar consigo, iria preparar os melhores chouriços e o melhor queijinho, guardar realmente as coisas que você tem de melhor para oferecer a essa pessoa importante. E Jesus Cristo ele está a dizer, eu quero ter esse relacionamento convosco, um relacionamento íntimo, e ele espera que cada um de nós, de facto, lhe possa oferecer o melhor, mas ele quer que o façamos voluntariamente. Eu espero sinceramente que com esta imagem que Jesus nos deixa aqui, a igreja de Laodiceia, esta igreja que tem muito para aprender de Jesus. Porque é muito rica, mas não percebe nada de relacionamentos. É, é, tem tem os, as catedrais e os templos e as instituições, mas não percebe que a vida espiritual acontece junto a uma mesa, numa tranquilidade da informalidade de estarmos juntos de uma forma tranquila envolto de uma ceia e ali naquele, naquela refeição como amigos estamos ali a, a partilhar intimidades com Cristo realmente é uma imagem completamente diferente daquilo que Jesus começa a descrever desta igreja de Laodiceia esta é a igreja fria, esta é a igreja institucional, é a igreja que guarda e preserva os rituais distantes, ocos, vazios e Jesus está a dizer, isso para mim não serve de nada. O que eu quero é entrar em tua casa, sear contigo, estarmos num ambiente informal onde o amor é o vínculo que nos une. Que tremendo texto este aqui, de Apocalipse capítulo 3, verso 20. Mas, mas não termina aqui o texto bíblico. E o verso 21 ainda diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Veja bem que esta intimidade entre Jesus e a sua igreja prossegue ou seja, aquele que tomou a atitude quem é o vencedor aqui? o vencedor aqui, de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus é aquele que se arrepende é aquele que percebe o seu caminhar aquele que se apercebe que está errado pensando que é rico que os bens materiais é que são importantes pensando que a instituição é que é valiosa e ele diz aquele que é zeloso e arrepende-se torna-se vencedor eu dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono ou seja, esta intimidade vai perdurar. É uma intimidade que começa aqui na Terra, mas é uma intimidade que se estende até a eternidade, se estende até aos céus, onde, de facto, aqueles que se mantêm, se arrependem do seu pecado, o pecado da mornidão, o pecado de não ser comprometido com a causa de Cristo, o pecado do cristianismo nominal, temos que dizê-lo com toda a transparência, temos que nos arrepender dessa atitude de mornidão. Precisamos ser comprometidos com Cristo. Se somos cristãos, temos que ser comprometidos com Cristo. Se somos cristãos e talvez não nos identificamos com este tipo de igreja, igreja que tem uma grande ostentação financeira, uma igreja que tem uma grande ostentação patrimonial, então procuremos uma igreja da intimidade, uma igreja simples, uma igreja que talvez não valoriza tanto estes aspectos, mas valoriza o relacionamento com Deus. Procure uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada, mas não fique nesse estado de mornidão. Saia desse estado de mornidão, que é a grande questão aqui. Jesus Cristo diz que ele não pode suportar esse tipo de atitude do cristão nominal, do cristão que não é nada, não é carne nem é peixe. Precisamos realmente tomar uma posição diante de Deus, dizer, ok, talvez o cristianismo que eu tenho vivido, ou o cristianismo que eu tenho visto à minha volta, ou o cristianismo cultural que nós temos, eu não me identifico, mas eu vou procurar uma comunidade com a qual eu me identifico. Tenho que mudar de atitude. Então Jesus diz que essa pessoa que toma esta atitude, essa pessoa que se arrepende de ter sido um cristão morno, uh, se torna vencedor, passará a estar sentado também com ele no seu trono, como, diz ele assim, eu também venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Aqui Jesus Cristo uh, dirige-se ao pai de uma forma muito possessiva, dizendo meu pai, não é o nosso pai, mas é o meu pai, no sentido de ele demonstrar que a sua atitude como Jesus, o homem, o filho do homem, valeu a pena. Mais uma vez, Jesus aqui se torna o exemplo uh, para cada um de nós. Ele foi obediente, e obediente até à morte, e morte de cruz, como nos diz Paulo aos filipenses, e, e realmente ele torna-se um modelo, um modelo de obediência. Compete-nos a nós seguir este modelo segui-lo em todos os passos e por isso também ele diz se vocês fizerem o que eu fiz se se tornarem vencedores como eu, eu fui vencedor eu também partilho o meu trono convosco que experiência linda esta que Jesus Cristo aqui está uh, a trazer para nós claro, mais uma vez creio sinceramente que muitas destas expressões aqui são, são simbólicas porque estão a descrever realidades espirituais, não são necessariamente tronos físicos, materiais, feitos disto ou daquilo ou daquilo outro, mas estamos a falar de, de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, assim como... Cristo, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, têm um relacionamento de amor entre si. E verificamos agora o seguinte, no verso 22, capítulo 3 do livro do Apocalipse, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a importância de ouvirmos uh, com ouvidos de ouvir. Ouvirmos uh, ativamente. Ouvirmos e pormos em prática aquilo que já aprendemos. Então este é o período, no fundo, em que nós vivemos. Uh, a Igreja de Filadélfia e a Igreja de Laodiceia coexistem. São igrejas que existem no nosso dia-a-dia. -dia, e podemos estar a frequentar uma comunidade que se assemelha a Igreja de Filadélfia. Isto aqui não, não, não pensem que estamos a falar de rótulos de igrejas, porque há até igrejas que se denominam Igreja de Filadélfia, não quer dizer que é dessa comunidade que estamos a falar necessariamente, até pode ser, mas uh, não estamos a, a identificar comunidades com, com os títulos que aqui encontramos. Estamos a falar sim, a falar de comunidades que se comprometem com o Evangelho ou comunidades que são mornas no seu procedimento, comunidades que são mais em instituição do que relação e, e nesse sentido vale a pena procurar. Aliás, estas sete igrejas que representam a totalidade do cristianismo e nós fizemos uma interpretação dizendo que cada uma delas representa um período histórico da, da nossa existência, da humanidade e do cristianismo uh, mas de, de alguma forma as igrejas podem hoje, cada uma delas uh, estar a ser representada em algumas comunidades locais. Há a igreja de Éfeso há comunidades que podem estar a viver este, este perigo de abandonar o seu primeiro amor, então que nos dediquemos mais uh, a, a amarmos a Cristo uh, a importância então do amor encontramos ali na igreja de Éfeso por outro lado aqui a igreja de Laodiceia é aquela igreja que é morna e certamente hoje podemos encontrar uh, igrejas assim, que não são nem frias nem quentes. São igrejas, enfim, onde a verdade de Deus foi esquecida os relacionamentos uh, quase não existem, mas, no entanto, as pessoas vão frequentemente à, à religião, vão frequentemente à missa, vão frequentemente aos cultos, estão ali uh, e participam, enfim, uh, estando presentes, mas pouco mais do que isto, não há um relacionamento. Então há um perigo para essas comunidades, arrependam-se, como diz o texto bíblico. Depois temos a Igreja de Esmirna, que nos dá a coragem para enfrentarmos o sofrimento, a perseguição. E hoje há igrejas a viverem esta realidade, que vivem perseguições, os cristãos sofrem efetivamente às mãos de várias pessoas. Depois temos a igreja de Pérgamo e gostava de voltar convosco a essa referência em Apocalipse capítulo 2 verso 14, onde vemos o problema que esta igreja tinha. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balão, o que ensinava a Balak a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então vemos que esta igreja aqui de Pérgamo, o seu problema principal era de facto o ensino, a doutrina tinha-se esquecido uh, daquilo que era o evangelho uh, básico, o evangelho puro e simples que Jesus Cristo havia ensinado e tinham misturado uh, na sua prática religiosa uh, estas doutrinas de balão, ou seja, qual era a doutrina de balão uh, nós já explicamos, mas uh, voltando a este ensino de balão, tinha a ver com o misturar o cristianismo, os valores cristãos misturados com o mundo e achavam que aquilo era normal. E por isso Balão o que fez foi, foi desafiar uh, o reino onde Balak, o rei de Balak, uh, tinha contratado Balão uh, para que uh, as mulheres de, de, desse reino se casassem com as uh, de Israel e dessa forma conduzissem ou induzissem o povo de Israel à idolatria. Então este era o ensino de Balão Também o erro de Balão era pensar que a benção podia ser dada por dinheiro. Este é um outro aspecto que nós podemos ver no livro de Judas e o livro de Pedro, a carta de Pedro que fala também sobre o ensino de balão, o caminho de balão e, a, e a, o erro de balão. São três coisas distintas uh, que nós encontramos, uh, quer aqui no livro do Apocalipse, quer no livro de Judas, quer no livro de Pedro, e nós temos que estar atentos a isso. Porque infelizmente às vezes há pessoas que pensam que por dinheiro podem abençoar ou amaldiçoar. Se a pessoa der dinheiro, então abençoa-se. isso é, é o erro de balão. É, e hoje em dia temos igrejas que seguem o erro de balão abençoam ou amaldiçoam se houver dinheiro. Se não houver dinheiro, já não se abençoa. Isto é um erro ter terrível, que infelizmente mina a vida uh, das igrejas. E algumas delas até são igrejas uh, cristãs, mas estão a viver dentro deste erro, um erro terrível. Uh, depois temos a igreja da Tiatira, que também tinha uma prática pouco recomendável. O verso 20 do capítulo 2 diz, Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mais uma vez, aqui esta Jezabel representa, poderíamos dizer assim, a nova moralidade, onde, no fundo, aqui o ensino era, podemos pactuar perfeitamente com os valores da sociedade, sem nos mantermos firmes nos valores cristãos. E isto é um erro. E depois verificamos também aqui a integração, que a prostituição não é necessariamente falar de prostituição, venda de sexo, mas sim a prostituição espiritual, ou seja, a pessoa tem o seu Deus, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, mas depois tem ali as suas imagens de escultura, a qual de vez em quando vai lá e faz um cultozinho de veneração, um cultozinho de adoração, mas somos cristãos. Perceba que o erro de Isabel o erro de Isabel é também uh, o ensino desta mulher é também uh, a ideia da Igreja Estado, ou seja, foi ela a primeira grande promotora uh, de pagar uh, 400 profetas do tesouro real para eles uh, poderem desenvolver a vida religiosa. É, é esta ideia também que Jezabel aqui ensina, de alguma maneira, esta mistura entre o poder político e o poder religioso. Creio sinceramente cada vez mais que reflito sobre isto que os graves problemas que ocorreram nas sociedades do passado ou do presente têm a ver com este ensino de Jezabel quando a igreja vai namoriscar com a política ou quando a política se imiscui nas questões religiosas. É quando isso acontece, dá sempre grandes problemas e graves problemas na sociedade. É óbvio que os legisladores, a sociedade deve perceber que tipo de país têm nas mãos. Portanto, e os legisladores, se são cristãos, devem promover valores cristãos. Mas a instituição-igreja não tem que uh, se imiscuir na realidade ou nas vertentes políticas ou partidárias de um país. E é esta separação que temos que perceber. A igreja deve ser sal e luz na sociedade, influenciar a sociedade, influenciar até leis para que hajam leis mais justas, mas a igreja não tem que tirar dividendos partidários uh, da sua relação da justiça e da verdade. Percebem a diferença? Espero bem que sim. Este era o problema aqui da igreja da Tia Tira. Temos também ainda a igreja de Sardes, que conhece bem as suas obras, o senhor uh, conhece bem esta igreja e diz tens o nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, é aquela igreja uh, que já não se percebe, já não se, uh, não reconhece o seu estado espiritual. Já morreu e não deu conta. É gravíssimo. Uh, há igrejas que, que eu creio sinceramente que hoje são assim e muitas pensam que é pela quantidade de barulho que estão vivas mas não tem a ver com a quantidade de barulho a vida espiritual não se mede pelos decibéis que a aparelhagem de som tem e infelizmente há algumas igrejas que estão mortas espiritualmente mas no entanto fazem muito barulho e há outras que estão mortas também espiritualmente e não fazem barulho nenhum a questão não tem a ver com o barulho tem a ver com vida séria e espiritual e Deus desafia realmente cada um de nós a termos essa vida uh, que se mantém em ligação com Ele e realmente é esse o desejo de Deus e eu espero sinceramente depois desta resenha histórica porque depois vamos entrar no capítulo 4 onde vamos entrar numa nova secção aqui um, que, que João descreve e nós iremos ver isso no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.